0: Bald 17 Jahre ist Blinzeln ein Teil meines Lebens. Blinzeln ist aber nicht einfach nur eine komische Internetplattform, die irgendwie ein paar Dienste anbietet und irgendwie was ganz Neutrales. Jedenfalls nicht für mich derjenige, der als erstes kontaktiert wird, wenn, ihn, wenn irgendjemand am Blinzeln herantritt. Ähm, für mich macht ein großer Teil Blinzelns Machen die Geschichten aus, die mir begegnet sind in dieser Zeit, die Menschen, die mir begegnet sind in dieser Zeit. Und einige hat es nur kurze Zeit gegeben und dann waren sie verschwunden, dann waren sie weg. Und ich möchte mich ganz gerne immer an diese Menschen erinnern, auch an ihre Geschichten. Und deswegen möchte ich euch auch so ein bisschen was davon erzählen und damit fange ich heute mal an. <lacht> Naja, ich sag ja vielleicht so circa 17 Jahre, ähm, die ich jetzt schon bei Blinzeln bin, die ich Blinzeln mitmache. Ähm, Blinzeln hat ein Gesicht bekommen, das natürlich extrem stark durch mich, durch meine Ideen, durch das, was ich mit Blinzeln vorhatte, geprägt ist. Nichtsdestotrotz haben natürlich auch ganz viele andere Menschen ähm, mitgewirkt, Blinzeln ja dorthin zu bringen, wo die Plattform heute ist von einer Internetplattform, wenn man sie einfach nur benutzt, wenn man Benutzer dieser Plattform ist, sich irgendwo anmeldet, vielleicht in einer Mailingliste oder so mit anderen diskutiert, dann macht man sich da keinen großen Kopf drum. Dann benutzt man die Dienste und sagt sich, ja, ist halt eine Internetplattform, so wie viele Internetplattformen. Da ist nichts Ungewöhnliches, nichts Außergewöhnliches. Benutzt das jetzt? Irgendwann ist mir das vielleicht mal zu langweilig oder ich habe da keine Zeit mehr dazu und dann verlasse ich die Plattform wieder. Und vergesse sie oder vielleicht komme ich irgendwann Jahre später mal wieder zurück, gucke mich mal um, was ist aus der Plattform geworden. Ähm, das heißt, für diejenigen, die Blinzeln heute benutzen, ähm, ist diese Plattform etwas ganz anderes als für mich. Ich würde euch gern so ein bisschen ja, Blinzeln aus meinen Augen ähm, betrachten lassen. Ich weiß aber nicht, ob mir das überhaupt gelingen kann. Ich denke mal nicht. Das hängt nicht nur damit zusammen, ähm, weil ich eben diese ganzen Jahre auf der Pelle habe, was Blinzeln betrifft, sondern das hängt auch damit zusammen, dass das Gehirn einfach ja, nicht ganz viel taugt, um sich zu erinnern, wenn man ganz ehrlich sein will. In dieser Zeit, in diesen, sagen wir mal ruhig, rund 17 Jahren, ich weiß nicht, ein bisschen mehr mag es wohl sein, aber sagen wir mal rund 17 Jahren aktiv Blinzeln, sind mir immer wieder ganz, 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 ganz viele Menschen begegnet. Unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Geschichten. Und die allermeisten davon haben Blinzeln und somit auch mich nur eine Zeit lang ähm, ja, berührt oder begleitet, je nachdem, wie man es nennen will. Es gibt nur eine Handvoll Menschen, also nur eine, einige wenige Menschen, die äh, mich von Anfang an begleitet haben. Also, die es wirklich so lange ausgehalten haben, die den Sinn vom Blinzeln erkannt haben und gesagt haben, ich finde das toll, was diese Plattform hervorbringt und finde es auch toll, wie sie sich entwickelt hat und bleibe einfach dabei und helfe mit, diese Plattform weiter äh, am Laufen und am Leben zu halten. Die Mehrzahl der Menschen ist immer nur eine Zeit mit dabei. Manche nur ein paar wenige Jahre und manche vielleicht etwas länger. Aber es ist eigentlich immer so, dass man immer nur eine Weile mithilft, mit dabei ist, sich reinhängt. Und ähm, ja, warum verlassen die Menschen dann die Plattform wieder? Das sind die unterschiedlichsten Gründe. Ich habe es miterlebt, gerade in früheren Zeiten. So in der Aufbauphase vom Blinzeln, da waren ganz viele heiße Gefechte und es ging eigentlich immer um Persönliches. Das heißt, ja man kann, man kann so sagen, wenn man so 50, 60, 70 aktive Menschen dabei hat, die also für diese Plattform tätig sind. Das ist ja alles eine ehrenamtliche Geschichte. Man kann sich bei Blinzeln aktivieren, anmelden. Man kann sagen, ich will hier jetzt irgendwas tun, ich will auch etwas aktiv anmelden mithelfen, diese Plattform voranzutreiben und äh, dann kann man das tun und viele Menschen brauchen aber jemanden, der ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben und so funktioniert das aber nicht. Da kann weder Sebastian sich drum kümmern, noch ich kann mich darum kümmern. Das heißt, normalerweise ist es immer ideal, man hat bestimmte Interessen, und versteht Blinzeln als großes Werkzeug, diese Interessen umsetzen, umzusetzen, so wie ich das auch mache, bekommt ihr ja mit, nicht zuletzt hier im Podcast, ich habe ja immer wieder Ideen, wo ich sage, die Idee finde ich so interessant, so spannend, dass ich sie gerne umsetzen möchte und nutze dann Blinzeln sozusagen als Werkzeug, um diese Idee irgendwie umzusetzen. Idealerweise mit anderen Menschen, die sich in bestimmten Bereichen gut auskennen, wo ich die Idee als Ganzes auf verschiedene Menschen, die gut ähm, sich in ihrem Bereich auskennen, ihren Teil dazu beitragen können. Ja, ich sag mal einfach nur so als Beispiel, wenn wir jetzt den irgendwas nehmen, ähm, Intro, Outro, Musik. Wir haben halt Menschen, die können <lacht> Musik machen, die können sich vor ein Keyboard setzen und können da Musik, anständige Musik rausholen. Denkt mal an den Wolfgang aus Leipzig, der kann sogar singen. Noch dazu. Ähm, ja Und Sebastian, der kümmert sich zum Beispiel darum, dass das Ganze online kommt. Und dass unser Newsbereich bei Blinzeln auf der Homepage dann gefüttert wird. Dass da immer alles drin steht, was sich die Tage über so tut. Ähm, sind also ganz viele fleißige Helferlein, die sich alle auf ihre Aufgaben konzentrieren, die sie so tun können, die sie am liebsten machen. Das ist immer ganz wichtig, denn ich sag mal, ja, Geld haben wir so nicht zu verteilen. Das Einzige, was man eben haben kann, äh, ist eigentlich, dass man mit Freude dabei ist. Es muss Spaß machen. Das ist bei mir auch so. Ähm, alles, was ich irgendwie mache, muss irgendwie Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht... Ja, dann quält man sich damit rum und hat da eigentlich keine Lust und schiebt das immer vor sich her und dann ist das immer so eine Pflicht, ähm, und das möchte man eigentlich nicht haben. Ähm ja, und, äh, also manche Menschen sind halt dann von der Plattform wieder ähm, weggegangen als sie gemerkt haben, das ist hier Arbeit. Das Ar artet in Arbeit aus, was ich hier mache. Das habe ich mir alles viel einfacher vorgestellt. Ich dachte, ich kann hier so ein bisschen was und da so ein bisschen was. Aber ich merke, es dauert alles Zeit. Es macht Arbeit. Es ist anstrengend. Ich muss mir freie Zeit dafür nehmen. Und wie es heutzutage so gang und gäbe ist, wer hat schon zu viel Zeit in seiner Freizeit? Wer langweilt sich denn heutzutage noch? Das sind nicht mehr ganz viele. Die meisten, wenn man mal fragt, sagen sich die meisten, ja eigentlich habe ich keine Zeit. So, das geht mir auch so. Ich mache ganz viel für Blinzeln, aber wenn man mich jetzt fragen, <lacht> fragen würde, <lacht> kannst du dies noch tun, kannst du das noch tun, dann müsste ich eigentlich, wenn ich gesund denken würde, würde ich eigentlich jedes Mal sagen müssen, du, das schaffe ich nicht mehr. Wenn ich mir das ehrlich eingestehe, habe ich dafür keine Zeit mehr. Leider bin ich so nicht gestrickt, meistens sage ich dann, lass mich mal ein bisschen nachdenken, vielleicht kriege ich es irgendwie ja noch dazwischen. vielleicht kriege ich es auch noch hin. Und so haue ich mir immer einen Teil nach dem anderen immer oben drauf und ähm, habe immer das Gefühl, äh, alles im Einzelnen läuft dann im krieggang voran. Das ist leider so, aber ich weiß auch nicht, wie ich es anders machen kann, denn... Ähm, ich möchte gern helfen, wenn man irgendwo äh, Hilfe braucht, wenn jemand Hilfe braucht und dafür meine Hilfe gebrauchen kann. Dann mag ich einfach nicht sagen, nee, du, ich, ich kann dir jetzt nicht helfen oder ich will dir nicht helfen. Sondern dann versuche ich alles, dass ich das irgendwann irgendwie noch mit zwischenkriegen kann und mich drum kümmern kann. Ähm, dann gibt es Menschen, die zanken und zicken sich einfach an. Das muss man auch leider wirklich so sagen. Das ist. Seit Sebastian die Plattform offiziell als inhaltlich Verantwortlicher übernommen hat, ist das alles deutlich ruhiger geworden. Viel, viel ruhiger. Ähm ich habe keine Ahnung, woran es genau liegt. Ich denke mal, dass ich früher einfach zu oft... Ja, ich wollte eigentlich nur meine Meinung äußern zu etwas. Also wenn irgendwo eine Diskussion stattfand, habe ich eigentlich nur meine... Meinung dazu geäußert, habe aber immer gleich dazu gesagt, das hier ist meine persönliche Meinung dazu. Ihr habt danach gefragt. Ähm, letzten Endes soll Blinzeln als Plattform demokratisch sein. Und ähm, da, wo die Mehrheit hin will, da soll es hingehen. Und ich suche mir schon meinen Teil. Ich habe da kein Problem mit, ähm, auch wenn die Plattform in eine Richtung steuert, die ich persönlich jetzt gar nicht so gut finde. Dann würde ich mir einfach auf der blinzen plattform eine andere Baustelle suchen. Ich bin auch fest der Meinung, dass das funktioniert. Die Plattform ist so facettenreich, so vielseitig, so riesengroß, dass man immer Bereiche finden kann, wo man sich austoben kann, wo es Spaß macht. Und wenn andere dann andere Bereiche in andere Richtungen bringen wollen, dann sollen sie das meiner Meinung nach tun. Voraussetzung immer, es ist nicht einer, der irgendwie entscheidet, ich will jetzt, dass das hier lang geht und alles andere hat, sich danach zu richten, sondern am liebsten wäre mir eine demokratische Entscheidung, also die Mehrheit entscheidet immer die Richtung, wo es hingehen soll. Wir hatten das nur als Beispiel mal eine Weile in der Diskussion, dass aus Blinzeln ein eingetragener Verein werden soll, also ein EV. Richtig, mit Satzungen, mit Mitgliedern, mit Vorstand, alles was dazugehört, so wie man es eben von einem eingetragenen Verein kennt. So, und auch da habe ich meine Meinung zu geäußert. Ich habe gesagt, ähm, macht das so, wenn ihr das möchtet und für richtig haltet, könnt ihr gerne tun. Äh, meinen Segen habt ihr da jedenfalls dazu. Nur lasst mich bitte außen vor, ich bin kein Vereinsmensch. Ich habe Blinzeln ganz bewusst ähm, so aufgebaut mit, wie es... Ähm, ja, wie es halt ist, ohne EV, ohne eingetragener Verein zu sein, ohne überhaupt irgendwie was Formelles zu sein, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Ich bin kein Vereinsmensch, ich will in keinem Vorstand oder ich will kein Vorsitzender sein, ich will auch nicht in irgendwelche Mitgliedsabstimmungen mit reinkommen müssen und Mitgliederversammlungen abhalten müssen. Ähm. Ich will kein Protokoll führen müssen. Ich, ich will eigentlich diesen ganzen formellen Mist, will ich persönlich, mir jedenfalls nicht antun. Das ist nicht nur bei, mit Blinzen so, es ist einfach generell so. Ich bin in keinem einzigen Verein. Ich war ja, habt ihr ja mitgekriegt, ich war ja zuletzt eigentlich nur noch in einem Verein drin, nämlich in der ISCB. <lacht> Interessensgemeinschaft sehbehinderter blinder Computerbenutzer. Und äh, da bin ich ja auch aus diversen Gründen rausgegangen aber ansonsten ja, das war eigentlich so der letzte Verein wo ich noch drin war und ich bin ansonsten wirklich in keinem Verein drin und habe dazu auch überhaupt keine Lust Hab aber wie gesagt damals gesagt ja, wenn ihr als Mehrheit der Meinung seid ihr wollt aus Blinzeln eine EV machen einen Verein und wollt euch das antun, den Aufwand den man dafür treiben muss, dann macht das könnt ihr gerne machen soll mir egal sein nur rechnet nicht damit, dass ich irgendwie mich als Vorsitzender wählen lassen will oder mich um irgendwelche Formalitäten kümmern möchte oder überhaupt irgendwelche ähm, Ämter oder sowas bei diesem Verein dann übernehmen möchte. Oder ja, auch nur bei Mitgliedsversammlungen ähm, ähm, oder sowas irgendwie dabei sein möchte. <lacht> da habe ich alles keine Lust zu und das habe ich dann auch gleich so gesagt. Letzten Endes hat sich das dann auch irgendwie alles im Sande verlaufen. Ich weiß gar nicht, was da damals äh, draus geworden ist. Ich habe mich also an dieser Diskussion schon gar nicht mehr beteiligt, weil ich damit einfach gedanklich mich überhaupt nicht mit beschäftigen wollte. Ich habe meine Baustellen bei Blinzeln, die nehme ich voll ein. Das heißt, da butter ich sowieso schon eine ganze Zeit rein. Und äh, ja, um solchen Kram will ich mich dann wirklich nicht kümmern, weil das meiner Meinung nach... Das, das bringt nichts, es fördert nichts zutage. Es, es kommt dabei nichts heraus, was andere Menschen dann wieder ähm, benutzen können oder woran sie Freude haben können. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit meine. Ähm, ich habe Blinzeln eigentlich als eine Plattform gegründet, die etwas Neues erschaffen soll, wovon andere Menschen äh, wieder profitieren und das heißt nicht, dass ich jetzt alleine irgendwie was erschaffen will und andere Leute sollen das davon dann äh, profitieren, sondern generell jeder, der irgendwie eine Idee im Kopf zusammenspinnt, soll Blinzeln als Plattform, als Werkzeug nutzen, ähm, um diese Idee umzusetzen. Ich wollte einfach Menschen auf dieser Plattform zusammenbringen, die unterschiedlichste Fähigkeiten, Fäh Fertigkeiten, Begabungen haben. Und diese Begabungen wollte ich alle in einem Topf haben. Und jeder, der mit einer Idee zu diesem Topf hinzukommt, kann sagen, ich habe hier eine Idee, eine Idee, die ich wahrscheinlich alleine so niemals umgesetzt bekomme. So Und zusammen schaffen wir das aber. ist überhaupt kein Problem. Ähm, nehmen wir nur mal eine professionelle Hörspielproduktion. Nur als Beispiel. Geht wirklich immer nur um Beispiele. Es gibt ganz viele solcher Beispiele. Was könnte man machen, wenn man in die Mailinglisten thematisch mal guckt in die Auflistung, welche Mailinglisten, welche Themen es bei Blinzeln gibt, dann gibt es dort zum Beispiel Mailinglisten, wo sich Hobbyautoren austauschen können. Also, ähm, ja, ich sag mal, ich spinne mal noch weiter voran. Man könnte zum Beispiel sagen, wir haben ähm, eine Mailingliste, was weiß ich, Holosuite oder es gibt ja auch eine Mailingliste, eine Mailingliste Geistreich. Die könnten zum Beispiel irgendetwas erzählen, irgendeine Geschichte erzählen, die sie besonders toll oder besonders spannend fanden. Jemand anderes, der Geschichten schreiben kann, der daraus eine Geschichte richtig wirklich entwickeln kann und diese aufschreiben kann. Wir haben eine Mailingliste Poet zum Beispiel, da sind ja auch ähm, Dichter, Denker, Hobbyautoren und so weiter mit drin. Die könnten solche Geschichten aufgreifen und daraus eine richtige Geschichte, also quasi ein Drehbuch schreiben. Wenn dieses Drehbuch fertig ist, dann haben wir bei Blinzeln wieder die Möglichkeiten, da könnte ich mich zum Beispiel darum kümmern, dass wir so eine Art Selbstverlag machen. Das heißt, aus dieser Geschichte, aus diesem Drehbuch, wenn es denn vernünftig und gut geschrieben ist, da würde ich mich dann darum kümmern, dass es Lektoren gibt, die das alles durchgucken, sodass das Teil fehlerfrei wird. Dann würde ich mich darum kümmern, dass wir Zeichner haben, sodass man das Ganze vielleicht mit Bildern noch ausstatten kann für sehende Menschen. Blinzen sollen nicht nur blinde Menschen mit ins Boot holen, sondern eben auch andere. Hauptsache, die haben Lust, mitzumachen an so etwas. So, und das Ding würde man als E-Book rausbringen können. Das wäre gar kein Problem. Wenn es sich lohnen würde, kann man es sogar als gedrucktes Buch, also ISBN und sowas. Ich weiß alles, wie das geht. Also, das ist nicht das Problem. Daraus kann man immer was machen. Man kann ein gedrucktes Buch entstehen lassen. Man kann auch einfach nur eine E-Book-Version, das ist natürlich alles viel kostengünstiger, dann, äh, entstehen lassen. Ähm, ich sage ja, sag mal, nächster Vorteil ist zum Beispiel, wenn man Geld braucht, ist auch nicht das Problem. Ähm, dann kümmere ich mich um Sponsoren. Man findet immer auch Sponsoren für Projekte. Wenn das gute, tolle, spannende Projekte sind, findet man immer auch Sponsoren, die ein bisschen Geld in die Kasse schmeißen, sodass man solche Sachen umsetzen kann. Das haben wir zum Beispiel damals gemacht, als wir Blinzeln Radio gemacht haben. Das hat viel Geld gekostet und werden hätten es uns selbst so nie leisten können. Also haben wir uns auf Sponsorensuche begeben und haben Sponsoren auch gefunden und somit, dass so ein paar Jahre Blinzeln Radio machen konnten. Ähm, gibt also immer Möglichkeiten... Ideen wirklich umzusetzen. Wir sind noch bei den Autoren, die jetzt ein E-Book äh, geschrieben haben. Und ich habe ja gesagt eben, das kann mit Bebilderung sein, also mit Zeichnung. Das findet man auch alles. Da können also gedruckte Bücher auch entstehen. Und man kann sich auch um den Vertrieb kümmern. Man kann ihn selbst vertreiben, bei uns über den, über den eigenen Shop. Man könnte auch Plattformen nehmen, sowas wie, wie Amazon oder sowas würde natürlich auch alles kein Problem sein. Man würde Werbung für dieses Buch machen können, beispielsweise hier über den Podcast auf der Homepage, in Magazinen. Man könnte Schnipsel herausnehmen. Man könnte das ganze Buch als Hörspiel umsetzen. Es gibt Menschen, die haben eine unheimlich tolle Begabung aus ähm, gesprochenen Texten, ein Hörspiel zu bauen, also die Soundkulisse dahinter zu bauen. Die Musik, die Titelmusik oder Pausenmusik wiederum könnte von unseren Musikern kommen. Man könnte daraus also ein professionelles Hörspiel machen lassen. Und auch da, ich habe euch schon erzählt hier im Irgendwas, wir haben sogar eigene Produktionsanlagen. Wir könnten, wenn das nur kleine CD-Serien wären, <lacht> könnte man das Hörspiel selbst vertreiben auf professionell gelabelten CDs in einer Buchhülle mit professionell gedrucktem Label ähm, und eben Inlet für die Buchhülle. Ähm, wir haben ja alles schon bewiesen, dass wir das können. Wir haben ja schon Sachen produziert. Und ich weiß einfach, dass das alles funktioniert. Ähm, und so müsst ihr euch das vorstellen, kann man eine Idee umsetzen, vom ganz vom Anfang, wo irgendeiner nur etwas macht als Idee, als Grundgedanke. Und darauf aufbauend kommen immer weitere Menschen mit ihren jeweiligen Begabungen hinzu und machen aus dieser Idee, aus dieser Idee wieder etwas ganz anderes auf, äh, auf etwas, wo dann wieder andere nochmal wieder drauf aufsetzen können und wieder etwas anderes draus machen. Versteht ihr, anhand dieses Beispiels, worauf ich hinaus will, man kann aus dem kleinen Gedanken jemand erzählt über etwas in einer Mailingliste. Ein anderer nimmt sich diese Erzählung, sagt sich, das ist so eine ungewöhnliche Idee, so interessante Gedanken, dass ich daraus eine Geschichte entstehen lassen kann. Diese Geschichte kann man umsetzen als Buch in Buchform, kann man ein Hörspiel draus machen. Ähm, Im Prinzip kann man alles anfangen. Man kann alles irgendwie entstehen lassen und machen. Und ähm, das ist auch meine feste Überzeugung, weil ich ja auch so bin. Immer wenn ich mir etwas überlege, was ich gerne machen möchte, ist es immer eine Frage von Zeit und Energieaufwand, den ich dort hinein investiere. Ich weiß aber, dass ich immer an das Ziel herankommen kann. Egal was ich anfange, was ich mir vornehme, ich weiß immer, ich kann an das Ziel herankommen. Das ist mal besser als das, was ich im Kopf ursprünglich so gedacht hatte, mal ist es schlechter als das, was ich mir als Ziel vorgenommen habe. Meistens sogar. Aber ich kann das Ziel immer erreichen. Und äh, das ist der Grundgedanke eigentlich von Blinzeln. Diese vielen verschiedenen Talente und Begabungen in einen Topf zu packen, zu versammeln. Eine hat eine Idee und diese Idee weiterzuentwickeln, bis wieder ganz viele Sachen herauskommen dabei, die wieder alle anderen äh, benutzen können. Ähm... Es gibt, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, was man mit Blinzeln machen kann. Leider äh, ist das etwas, was nur sehr schwer zu vermitteln ist, einerseits. Und zum Zweiten ist das Problem auch, dass eben die Menschen, gerade die Menschen, die besonders viele Talente haben, die sehr talentiert sind, in ihrem Bereich etwas ganz Tolles schaffen können. Äh, das sind meistens auch diejenigen, die am wenigsten Zeit haben. Das ist immer das Hauptproblem. Das heißt, es ist schon ganz oft ist eine ganz tolle Idee im Sande versickert, weil es an irgendeiner Stelle nicht weiterging, weil einfach äh, Menschen gesagt haben, ich kümmere mich drum, ich mache das, ich kann das und dann kommt da nichts. Da weiß ich zwar, die können das wirklich, da kommt wirklich was heraus, wenn die anfangen und loslegen. Das Problem ist nur einfach, sie legen nicht los, da kommt halt dann nichts rüber. Die haben sich das vorgenommen fest äh, meistens ärgert sie es selbst, dass sie es nicht schaffen. Die kriegen es dann einfach nicht gebacken. Zeitlich nicht gebacken. Ja, ähm, wir sind aber bei den Menschen stehen geblieben, die immer ein Stückchen Blinzeln begleitet haben, auch Blinzeln vorangebracht haben. Also es gibt auch Menschen, die haben wirklich Zeit und Arbeit investiert in Blinzeln und denen ist einfach die Kraft auf... <lacht> im Laufe der Strecke einfach ausgegangen. Und die haben halt gearbeitet und haben sich dann mit anderen Menschen wieder in die Wolle bekommen. Ärgerlicherweise, und das ärgert mich immer am meisten, wird man, werden diejenigen, die viel leisten, viel schaffen, wirklich was umsetzen, wirklich etwas erreichen und schaffen, dass wirklich etwas herauskommt dabei. Die werden ganz oft kritisiert von denjenigen, die eigentlich nichts gebacken bekommen. Und das ärgert mich immer ganz, ganz extrem. Weil das finde ich immer ganz... Ganz mies und ganz schlecht, weil das Einfachste, was ich machen kann, ist, andere zu kritisieren, die etwas tun. Wo gehobelt wird, fallen Späne und es gibt immer Menschen, die regen sich immer über die Späne auf, die unten vielleicht auf dem Boden dann ankommt, wie unordentlich das ist und das, wie man das hätte besser und anders machen können. Aber mehr als Klugscheißerei kommt bei solchen Menschen nie heraus. Ich sage ja, 17 Jahre, das sind einfach meine Erfahrungen und ich erkenne diese Menschen schon von Weitem. Ich weiß einfach schon, ähm, wenn da einer auf mich zukommt, dass ich es mit jemandem zu tun habe, der wieder, wieder mal nur große Reden schwingen kann, erzählen kann, was man alles besser machen kann, alles anders machen kann. Aber ich weiß auch von vornherein, mehr wird von diesem Menschen nie zu erwarten sein. Und deswegen habe ich gar keine Lust mehr, mich mit diesen Menschen großartig weiter zu befassen. Ich hoffe immer darauf, dass mir Menschen begegnen, wo ich merke, die wuppen was, die schaffen was, da kommt was bei rüber. Die wollen einfach was, was machen. Die haben einfach Bock, was zu machen, genauso wie ich bin. Ich habe auch einfach Lust, nur was zu machen, was umzusetzen. Ja, ähm, was kann ich euch sonst noch so erzählen über die Leute, die bei Blinzeln eine Weile da gewesen sind? Ja, es gab immer wieder auch private ähm, Auseinandersetzungen. Das ist auch ziemlich ätzend. Ähm, das heißt, wenn ihr 50, 60, 70 Leute auf einen Haufen habt, dann dürft ihr nicht davon ausgehen, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sind und diese 60, 70 Leute sich wunderbar verstehen. Das funktioniert so nicht. Sondern da sind immer auf der einen Seite zwei, drei Leute, die können auf der anderen Seite dann wieder zwei, drei Leute nicht riechen. Und umgedreht natürlich genauso. Das heißt, diese ja, wie soll man es nennen? Sind es Clans oder wie soll man es nennen? Also diese Gruppierungen jedenfalls von Menschen ähm, fechten das dann über die Plattform Blinzeln aus. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern kann. Ich kann mich da nur raushalten. Allein das ist schon nicht so einfach, denn es kam immer wieder vor, ganz oft, dass sowohl bei Sebastian als auch bei mir das versucht wurde, dass wir instrumentalisiert wurden versucht wurden, in diesen Kleinkrieg, in diesen privaten Kleinkrieg hineingezogen zu werden. Ich habe alles immer versucht, mich da rauszuhalten. Habe immer gesagt, ich kann euch da nicht helfen. Das ist euer privater Krieg. Ich habe da nichts mit zu tun und ich will damit auch nichts zu tun haben. Und es wird immer versucht, trotzdem, dass man damit reingewickelt wird. Man wird immer wieder versucht, dort hineingezogen zu werden. Also die sagen dann halt, du kannst dich da gar nicht raushalten, weil ähm, die anderen... Machen Blinzeln kaputt. Du bist für Blinzeln verantwortlich. Lass dir doch die Bude nicht zerschlagen. Mir bleibt aber nichts anderes übrig, als dabei zuzusehen, wie die, die Bude sozusagen zerschlagen, das gute Porzellan kaputt machen. Es ist schon öfter passiert, dass ähm, wir Sachen aufgebaut haben und andere das mit ihrem Privatkrieg mit dem Hintern umgerissen haben, was andere Leute aufgebaut haben. Ist schon ganz oft passiert, man hat was zusammengebaut, man hat was aufgebaut, es ist irgendwann quasi fertig gewesen und andere reißen das mit ihrer, mit ihrer Wucht, mit ihrem Kleinkrieg dann um. Das ist sehr frustrierend, ähm, sowas mitzuerleben. Ist auch schon mehrfach passiert, ließ sich aber dann, also ich bin da zumindest nicht fähig, ich weiß nicht, wie man es vermeiden kann. Man kann nur sagen, ähm, greif hart durch und schmeiß die Leute raus, die stören Friede, könnte man machen. Bin ich aber nicht der Typ zu und Sebastian hat es versucht, wenigstens. Und äh, das funktioniert aber auch nicht, denn sobald ein Mensch, der für Blinzeln, für die Plattform verantwortlich ist, sobald der sozusagen den Chef regelrecht raushängen lässt, dass er sagt, ich bin hier jetzt wie so ein kleiner Diktator und will versuchen, diese Plattform zu leiten, gibt es natürlich wieder die nächsten, den nächsten Ansturm von Menschen, die dann die Plattform verlassen, weil die sagen, ich bin doch nicht bescheuert, ich kriege doch hier kein Geld dafür, ich will hier ehrenamtlich arbeiten. Es soll mir Spaß und Freude bringen, wenn ich hier arbeiten will und jetzt will mir hier jemand ähm, diktatorisch erzählen, was ich zu tun und zu lassen habe, nö, dann könnt ihr mich mal. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge von. Und die kann ich verstehen. Ich bin nämlich genauso. Ich habe da auch keinen Bock zu. Also wenn mir jemand, wenn ich meine ganze Zeit und Arbeit investiere in etwas und bekomme da nichts wirklich für ab. Und dieser jemand, also jemand Einzelnes oder sowas erzählt mir dann, was ich anders zu tun habe oder zu lassen habe oder zu machen habe. Dann sage ich dann, ab einem bestimmten Punkt garantiert auch, ja, dann mach deinen Scheiß halt alleine und lass mich in Ruhe. Da habe ich jedenfalls dann keinen Bock zu. Also da habe ich vollstes Verständnis für. Und deswegen habe ich ja eben auch schon gesagt, habe ich immer war ich immer der Meinung, dass die Mehrheit der Aktiven bei Blinzeln bestimmt, wohin der Ball rollt. Oder wohin er gekickt wird, dass er rollen soll. Denn oftmals kann man es nicht beeinflussen, wohin der Ball rollt. Bei Blinzeln ist das jedenfalls so der Fall. Ja, ähm, was Blinzeln eigentlich also ausmacht, sind ist nicht die Plattform, sind nicht die Dienste, die Blinzeln anbietet ist nicht der Shop, sind nicht die Computer, die ich hier einrichte, sondern es sind eigentlich die Menschen, die ähm, die Blinzeln begegnen, die Blinzeln begleiten. Muss man das so sagen? Ich denke mal. Und da sind Menschen dabei gewesen, die sind mir begegnet, teils zu einem geringen, sehr geringen Teil vor Blinzelnszeiten schon. Ähm, während Blinzeln bestand und ähm, die Menschen gibt es dann teilweise aber auch nicht mehr. Und ich erinnere mich oft an diese Menschen und an diese Geschichten, die dahinter waren, weil mich die sehr beeinflusst haben. Deswegen habe ich gedacht, ich wollte mich da heute auch mal wieder dran erinnern und das wollte ich diesmal gleich im Podcast tun. Ich wollte euch zuerst mal von dem Wolf erzählen. Ähm, den Wolf, den habe ich kennengelernt über... Auch da, da war ich nicht in einem Verein, aber ich war in einem Club, in einem Computerclub. Einem Computerclub für alternative Computersysteme. In diesem Computerclub habe ich mir damals gesagt, ich würde gerne für alternative Computersysteme Dinge ankaufen und verkaufen. Also ich hatte damals einfach schon den Wunsch, irgendwie was als Händler zu machen für äh, besondere Computersysteme. Irgendwas. Ich wollte einfach was Besonderes einkaufen, horten, lagern, natürlich auch selbst ausprobieren, klar. Und dann auch wieder anbieten für andere. So eine Art zentrale Fundstelle für alte Computer, für Retro-Computer, für alternative Computer und insgesamt auch alternative Hardware. Der Wolf kam dann auf mich zu. Er hatte einen alten, großen Amiga. Wolf hatte gut verdient. Er hat früher beim Bund gearbeitet und hat dort seine Karriere, seine Laufbahn hinter sich gehabt. War in Rente. Ich glaube, war sogar in Frührente oder so. Und ähm, hatte sich immer sehr teure Computer gekauft. Wir reden hier von Computern, die, als sie neu auf den Markt kamen, so circa 10.000 D-Mark gekostet haben. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass Wolf, er musste nun wirklich nicht aufs Geld gucken, dass das einer von der Sorte war, die, die sich diese Rechner dann auch gleich kaufen konnten. Ähm, ja, und die hat er auch benutzt und äh, hat ganz viel auch Zubehör gekauft, Software ganz viel gekauft und ganz viel, also hat eine riesenlange Liste gehabt, und hat das halt mitgekriegt, der war auch in diesem Computerclub drin, und hat das halt mitgekriegt, was ich da vorhabe. Und hat sich gesagt, du, ich habe hier im Prinzip ja, waschspannenweise voller Zeugs, was ich eigentlich nicht mehr brauche. Ich will es nicht verschenken, aber ich würde es günstig hergeben. Und das hat er auch wirklich gemacht, die Sachen waren alle sehr günstig. Also da wusste ich auf alle Fälle, okay, wenn ich die jetzt hier deponiere und lagere und biete sie wieder an, da bleiben sicherlich auch ein paar Mark hier bei mir sogar noch hängen. Man muss dazu wissen, das war zu einer Zeit, da war ich äh, zwischendurch arbeitslos. Und ich hatte gehofft, dass ich mich damit, also diesen Gedanken, mich das war lange vor meiner Selbstständigkeit, diesen Gedanken, mich selbstständig machen zu können, ähm, hatte ich natürlich schon viel früher. Und mir war schon klar, dass was du am einfachsten machen könntest, wäre eben Handeln. Also Dinge halt einkaufen, zusehen, dass man sie halt wie zu einem fairen Kurs einkaufen kann und dann eben ein bisschen teurer wieder verkaufen und von dem Zwischenverdienst kannst du eben deine eigenen Rechnungen dann bezahlen. Also das hatte ich damals schon so im Sinn und damals wollte ich es eben mit Gebrauchtsachen machen und mit alternativen und älteren Computersystemen aus dem ganz einfachen Grunde, weil es da kein, keine Händler mehr gab, keine offiziellen. Man konnte nicht einfach irgendwo... Internet gab es noch nicht. müsste auch mal bedenken, dass wir reden hier von, von Jahreszeiten ähm, 94, 95, so um den Dreh. Ähm, da war noch nichts mit Internet. Da gab es so die Modemzeiten, die ersten Modemzeiten. zeiten ähm, Ja... Per Modem in Brettern und so weiter war man unterwegs, aber es gab jetzt nicht so, dass man da irgendwie hätte mal eben ins Internet gehen können und gucken können, wo gibt es einen Händler, der ähm, Versandhändler ist und die Sachen einem anbieten kann. Und das Problem ist auch zeitgleich, bei, gerade bei diesen alternativen Computersystemen, es kommen dann bestimmtes Zubehör oder so, kommt auf den Markt und... Ähm, kann man dann kaufen zu dem Zeitpunkt. Das ist aber ja nun ein sehr kleiner Markt. Das heißt, dieses Zubehör wird dann abverkauft. Da wird nichts Neues produziert mehr. Das ist dann irgendwann, ist es abverkauft. Dann hat dieser Hersteller, der da eine Palette von produziert hat, hat dann nichts mehr davon. Und das ist dann auf dem Gebrauchtmarkt sozusagen nur noch zu finden. Das schwimmt auf dem Gebrauchtmarkt und neu bekommt man es dann nicht mehr. Ihr müsst also so ein bisschen. Ähm, euch in diese Zeit damals hineinversetzen, wenn ihr das so ein bisschen mitverstehen wollt, wie ich das Ganze angefangen hatte, ähm, dass ich eben deswegen mich auf diese Sachen spezialisieren wollte. Ich kann euch gleich dazu sagen, das war ein Flop, das war ein absoluter Misserfolg. Mein Problem war nämlich, ähm, dass das Ganze, dass ich die, die, den Arbeitsaufwand komplett unterschätzt habe. Nehmt mal eine Software irgendein Programm, damals natürlich alles auf Disketten. So, Das heißt, ich habe da irgendwo eine Packung mit einem Handbuch, ein paar Disketten drin und die habe ich jetzt beispielsweise für 8 Mark oder 10 Mark einkaufen können und äh, hätte sie jetzt vielleicht für, was weiß ich, 15, 16, 17, 18 Mark wieder verkaufen können. Für diese 5, 6, 7, 8 Mark hätte ich das Ding listen und beschreiben müssen. Das heißt, ich hätte erstmal Tipparbeit gehabt, das ganze in eine Liste einzusortieren und mich dann drum zu kümmern. Wie kriege ich denn diese Listen an Menschen heran, die solche Computersysteme haben und überhaupt als potenzielle Käufer für diese Software überhaupt in Frage kommen? Das alles habe ich damals blauäugig komplett unterschätzt. Das heißt, das ganze hat viel zu viel Arbeit gemacht. Ich weiß nicht mehr warum, aber Zeit war damals schon nicht so üppig und somit ähm, muss ich leider gestehen, ich habe heute im Büro einen großen Lagerschrank stehen und noch eine Truhe, eine Art Truhe, also es ist so ein so viereckiger riesengroßer Kasten und beides ist voll genau mit diesem Zeugs, was ich damals alles angekauft habe. Es, also ein paar Einzelteile sind rausgegangen. Die große Masse ist nach wie vor, liegt die hier noch auf Lager. Ich will die immer noch nach wie vor irgendwann verkaufen. und Mittlerweile ist der Wert sogar noch mal erheblich gestiegen. Also wenn man guckt, beispielsweise auf Ebay oder so, was manche Sachen da noch wert sind, die sind im Preis so gestiegen, dass ich sagen kann, wenn es mir irgendwann mal dreckig oder schlecht gehen sollte und ich nicht weiß, wo ich Geld herkriegen soll, dann kann ich eigentlich diese Sachen äh, verkaufen und kann damit noch gutes Geld verdienen. Ja, und wie gesagt, Wolf kam damals an mich heran und sagte, ja, finde ich gut deine Idee, weil ich habe hier eben jede Menge alte Sachen liegen, die kann ich eigentlich nicht mehr gebrauchen, verschenken oder wegschmeißen will ich es aber eben auch nicht, aber günstig abgeben würde ich es dir. So, dann hat er mir auf Papier ausgedruckt, eine riesenlange Liste gegeben. Also das waren zwar, ich glaube, das waren denn vier Seiten, aber wenn das jetzt Metapapier das hätte sich nach unten geflattert, da waren also, das könnt ihr euch nicht vorstellen, war eine Riesenliste, was er da alles angesammelt hatte. Ja, und äh, dann haben wir uns, ich weiß nicht mehr auf was, aber wir haben uns äh, darauf dann irgendwann geeinigt, dass ich ihm das komplett alles abnehme und dafür kriegt er dann also insgesamt eben Geld. Das heißt, da hat er mir noch mal ganz viel runtergelassen. Die Sachen waren ohnehin schon günstig. Er hat mir noch mal ganz viel runtergelassen und hat mir das als Ganzes, Komplettes dann in mehreren Kartons hergeschickt. Und ich konnte das relativ günstig einkaufen. Hätte, damals, hätte ich mich damals drum gekümmert und hätte das alles verkauft, wäre das damals ein guter Deal gewesen. Wäre das damals schon ein gutes Geschäft gewesen. Aber ich sage, Zeit hat gefehlt. Ich habe mich nie drum gekümmert. Die Sachen stehen hier heute noch. Das heißt... Ja, auch immer, wenn ich in meinen Lagerschrank gucke und mal wieder irgendeinen Teil da vielleicht rausnehme, dann muss ich mich zwangsläufig an Wolf wieder erinnern. Es ist dabei nämlich nicht geblieben, sondern Wolf ist mir ein guter Freund geworden. Ähm, er hat mich sozusagen die ganze Zeit über dann begleitet. Ich sage ja, er war einen ganzen Zahn älter. Ähm, ich müsste mal gucken, wie alt er heute, heute, heute mittlerweile wäre. Ich glaube, er müsste jetzt dann, wenn er noch leben würde, auf die 80 zugehen. Also er war damals halt auch schon ein bisschen älter. Und ähm, ja, ich hatte immer das Gefühl, er war so dieser ältere Freund, den man fragen konnte einfach. Wenn man selber ratlos war oder einen guten Rat brauchte, man konnte sich mit ihm unterhalten und hatte immer hinterher das Gefühl, ähm, da ist was bei rübergekommen. Da habe ich jetzt... Anstöße bekommen, wo ich mir selbst Gedanken machen konnte, wo ich wieder ein Stückchen weitergekommen bin. Ähm, es ist mir also im Laufe der Zeit dann ein wertvoller und wichtiger Freund geworden. Wolf hatte damals dann irgendwann, ja, wir hatten im Computerclub ein Diskettenmagazin, das sind sein Magazin, wo sich alle daran beteiligen konnten. Alle haben Geschichten geschrieben, irgendwelche zu irgendwelchen Themen geschrieben. Natürlich das meiste gegenüber diese verschiedenen Computersysteme, aber es gab auch ganz andere Geschichten und man konnte auch selbst dort was erfinden an Geschichte und dort mit reinpacken. Es war so total spannende, aufregende Zeit, wenn einmal im Monat diese erst eine und dann zwei Disketten kamen. Das war auch multimedial alles aufbereitet. Also wir hatten im Computerclub natürlich auch genug Menschen, die programmieren konnten und die haben diese Software selber entwickelt, mit dem man dieses Magazin selber darstellen konnte. Ähm, ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass da einfach nur ein paar Dokumente oder Texte oder so, Textdateien drauf waren. sondern es war multimedial aufbereitet. Das heißt, man hatte, wie ihr das so jetzt aus dem Internet so kennt, so Schaltflächen, wo man draufklicken konnte mit der Maus und äh, alles war mit Maus, äh, war mit Musik und mit Sound hinterlegt, überall waren Grafiken, Bilder und so weiter, immer wieder andere Farben, äh, Texte, die sahen unterschiedlich aus, hatten also unterschiedliche Schriftarten, Fonts. Und das Scrollen war irgendwie ganz anders, butterweich und so. Es war also nicht so, dass man eine Textdatei nahm und hat sich die in einer Textanwendung geöffnet, sondern das war eben wie in so einem richtigen Diskettenmagazin, in einem Multimedia-Magazin. So wie man eine elektronische Zeitschrift sich vorstellen würde. So war dieses Diskettenmagazin aufbereitet. Irgendwann hatten diejenigen, die dieses Diskettenmagazin machten, aber keine Zeit und keine Lust mehr sich darum zu kümmern sollte das Magazin eingestellt werden. Und Wolf war dann derjenige, der gesagt hatte, ja, ich glaube, erst war es ein anderer. Ein anderer aus dem Club hat dann gesagt, ich mache das weiter, aber nicht als Diskettenversion, sondern mittlerweile befinden wir uns jetzt zu Zeiten, als das Internet aufkam. Und derjenige hatte dann gesagt, ähm, ich mache das weiter. Und hat ein paar Ausgaben gemacht, ist aber dann stecken geblieben. Es gibt die gleiche Erscheinung, wie wir so heute ganz oft bei Blinzeln haben, dass Leute an uns herantreten und sagen, ich will was machen. Ich bin hier voller Ehrgeiz und will jetzt was tun. Dann probieren die das, merken, ach du Scheiße, das ist ja Arbeit. Da muss ich ja richtig ein paar Stunden für opfern. Und dann verlieren die ganz schnell die Lust und Laune. Und dann sieht und hört man da nie wieder was von. Und das Projekt, was sie angefangen haben, das kann man eigentlich nur noch einstellen oder zusehen, dass man irgendeinen Nachfolger dafür findet. Und das haben wir bei Blinzeln auch ganz oft ständig eigentlich. Ähm, ja, so dieser eine Kollege aus dem Computerclub hat also ein paar ähm, Ausgaben noch hinbekommen, dann ist das versiegt im Sande und Wolf hat dann irgendwann gesagt, ich kümmere mich jetzt drum, ich mache das jetzt, ich finde das schade, dass dieses Magazin jetzt einfach so im Sande verlaufen soll, ich mache jetzt weiter. Dann war es aber auch leider so, dass diejenigen, die ähm, Artikel schrieben für dieses Magazin, dass die dann auch immer weniger Zeit hatten und dass das auch immer alles weniger wurde. Ähm, so dass Wolf das Magazin im Internet weitermachte ähm, ursprünglich hieß dieses Magazin als Diskettenversion hieß es noch No Cover und ähm, Wolf hatte dann gesagt dass ich mache das jetzt ja anders es ist ja kein Diskettenmagazin mehr und wahrscheinlich wird es auch anders aussehen und, und anders gestaltet sein und sowas eigentlich sollte das Ding irgendwie einen anderen Namen haben, der aber so ein bisschen ähnlich ist, damit man weiß, das ist irgendwie so eine Art zweite Version. So, und dann haben wir das Ding New Cover genannt. Und diese New Cover hatte das Problem, dass der Computerclub zusammengeschrumpelt ist. Irgendwann wurde der natürlich auch eingestellt. Dieser Computerclub ist eben eingestampft worden und die Schreiber wurden immer weniger und Wolf hatte immer weniger Beiträge, die er veröffentlichen konnte. Das war zuletzt manchmal so schlimm, dass er selbst Beiträge geschrieben hatte. Mit ein bisschen Glück hatte ich noch Zeit, dass er von mir ein, zwei, drei Sachen gekriegt hatte und das hat das ganze Magazin ausgemacht. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ähm das Problem hatte Wolf und ich wiederum hatte mittlerweile aber Blinzeln dann im Gang. Und ähm, hatte bei Blinzeln ja viele Menschen, die eben eventuell wieder hätten schreiben können. Wo ich dann gesagt habe, Blinzeln könnte doch eigentlich ein Magazin gebrauchen. Und ähm, Wolf hat ein Magazin gemacht und hatte gesagt, er könnte Schreiber gebrauchen. Das heißt, ich hatte auf, bei, auf Blinzeln Seite hatte ich Menschen, die hätten Artikel schreiben können und auf Blinzeln, ähm, Damaligen Clubseiten, äh, zeiten Seiten ähm, hatte ich eben jemanden, der hatte ein Magazin gemacht. Die beiden habe ich also versucht zusammenzubringen und habe gesagt, Weiß, wisst ihr was, Wolf macht das Magazin weiter, wir lassen das Ding New Cover weiter so nennen und die Blinzler schreiben eben jetzt Texte, die Artikel für die New Cover und somit ist das dann ein Magazin für Blinzeln. Von Blinzeln für Blinzeln und somit kam Wolf zu Blinzeln. Hat mit Blindheit und Sehbehinderung und sowas überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Hat ihn, da hat er nie irgendwie was, in, in den Bereich hätte er sonst nie reingeschnuppert. Irgendwann habe ich dann gesagt, ähm, Wolf, du hast so viel mit den Blinzlern zu tun, hast du nicht Lust, bei Blinzeln noch mehr zu machen? Hast du nicht Lust, in das aktive Team mit reinzukommen? Damals war es so, dass wir die waschweib mailingliste hatten und die, da fehlte gerade die Moderation. Wir hatten keine Moderation in der waschwald mailingliste und ich hatte gesagt, hast du eventuell dazu Lust, es ist einfach nur so eine Smalltalk-Liste, hast du Lust, die als Moderator, Moderator zu leiten? Da hatte Wolf dann auch nicht lange überlegt, hat gesagt, ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen, das kann ich mir zutrauen und somit kam Wolf in das aktive Team der Blinzler und war voll integriert und hat ganz viel auch mitgeholfen. Hat auch ganz viel gemacht, Er hat im Hintergrund noch bei den einzelnen Webseiten, also ihr kennt ja das Blinzeln, was ihr jetzt kennt, ist ja alles mit, Con, mit dem Conny CMS fertig gemacht. Das war es anfangs natürlich auch nicht. Ganz zu Anfang die ersten Webseiten habe ich mit ähm, Hand gemacht. HTML richtig, ja, richtig stümperhaft zusammengekritzelt noch. Ähm, dann hat Michael Ziegler, Ziegel hatten wir den damals genannt oder hat er sich selber genannt, ähm, hatte dann so ein bisschen was in PHP gebastelt, damit das einfacher wurde und einheitlicher aussah. Und irgendwann kam ja das CMS dazu. Äh, dazu. Da kann ich euch dann nochmal die Geschichte zum Conny-CMS <lacht> erzählen, wie Blinzeln zu seinem eigenen CMS kam. Das ist nämlich eine eigene Geschichte eigentlich wert. Ja, und Wolf hat eben auch... Wir haben nicht alles mit dem CMS gleich von Anfang an abgebildet, sondern Wolf hat eben auch verschiedene Bereiche. Ähm, zum Beispiel, wenn wir User-Treffen oder sowas hatten, dann hat Wolf da eine eigene kleine Mini-Homepage draus gebastelt, wo dann jeder so seine ähm, Texte reinbringen konnte, wie er das Treffen ähm, erlebt hat. Und Fotos haben wir damit reingepackt vom Treffen und äh, ja, alles sowas Mögliches. Ähm, da hatte Wolf sich also immer drum gekümmert. Die New Cover, das ist der New Cover dann auch das gleiche passiert wie vorher mit der No-Cover. Das heißt, die Schreiber bei Blinzeln hatten immer weniger Zeit oder immer weniger Lust, ähm, noch Artikel zu schreiben. Das heißt, auch da äh, konnte das das Ende der No-Cover und dann später New Cover nicht ähm, aufhalten. Es konnte nur herausgezögert werden. Erstmal hatte er, also Wolf, genug Beiträge und konnte die New Cover gut und bequem weitermachen. Und irgendwann ebbte es auch dort ab. Die Beiträge wurden immer weniger und weniger. Es blieb an, ein, zwei, drei Leuten wieder hängen, die sich dann ähm, reinknien mussten und sozusagen das Ganze ein bisschen kompensieren musste, damit wir überhaupt ein äh, neues Magazin rausbringen konnten, halbwegs regelmäßig und wenigstens ein paar Beiträge da drin waren. <lacht> ähm, ihr müsst mal gucken. Ich denke mal, dass man die New Cover und frühere No Cover immer noch lesen kann. Also die Domain müsste eigentlich noch aktiv sein. Geht mal auf www.nc wie New Cover oder No Cover-mag Mac für Magazin.de, also www.nc-mag.de. Dort müssten diese ganzen alten Ausgaben eigentlich immer noch äh, vorhanden sein, sowohl das Diskettenmagazin No Cover, wie auch dann später die Webseiten was Webmagazin Newcover war, das Wolf dann zuletzt noch gemacht hatte. Ich versuche das als Archiv zu bewahren, weil da halt insgesamt viele, viele Jahre Geschichte einfach drin steckt von uralten Computerzeiten, Computersystemen. Das Diskettenmagazin ist natürlich jetzt nicht mehr so einfach. Das müsste man sich, glaube ich, wieder auf Diskette schreiben und dann mit dem jeweiligen Computer ähm, sich dann äh, wieder reinladen Müsste man so durch einen Emulator jagen oder so. Jetzt kauft sich ja niemand deswegen einen Computer. Aber zumindest die späteren Magazinausgaben, die, mit dem, äh, die Wolf gemacht hat, die müsste man natürlich ganz normal noch sich durchlesen können. Dann kann man so diese alten Sachen immer noch nach wie vor kann man sich noch durchlesen. Ähm, ja, also Wolf war da komplett mit integriert. Und... Ähm, war auch dann bei den Blinzeln-Treffen zum Beispiel auch mit dabei. Da habe ich dann Wolf zum ersten Mal tatsächlich auch wirklich äh, direkt gegenüber gesessen. Also ich habe ihn dort eigentlich erst richtig kennenlernen können. Davor hatten wir immer nur ähm, E-Mail-Kontakt oder Briefkontakt oder wie auch immer. Ähm, und ich sage ja, durch alle diese, das waren damals die ersten Jahre von Blinzeln, die waren sehr turbulent, sehr stürmisch, ähm, weil eigentlich die Plattformen zu schnell gewachsen ist. Das ist. Da kamen so viele Menschen an, an, auf diese Plattform zugestürmt, dass uns eigentlich, dass wir selber gar nicht richtig wussten, was machen wir jetzt hier? In welche Richtung gehen wir jetzt? Wie wollen wir das jetzt einsortieren und einordnen? Was passiert hier eigentlich gerade? Weil wir da selbst nicht mit gerechnet haben. Für eine Plattform ist es eigentlich immer besser, wenn sie langsam wächst, so wie es jetzt auch ist mit Blinzeln, als wenn sie so chaotisch, so schnell wächst, dass da täglich dann plötzlich zig und hunderte Menschen auf diese Plattform zurollen. Das, das äh, hält eine Plattform eigentlich nicht gut aus. Ja, ähm, was kann ich euch sonst von Wolf noch erzählen? Naja, irgendwann hatte ich weiß gar nicht mehr, was er hatte, er ist wegen etwas anderem zum Arzt gegangen. Aber irgendwie Schmerzen oder was hatte. Und dann wurde halt ja, das Übliche festgestellt. Das heißt, Wolf hatte dann Krebs. Und ähm, ich kann mich noch so an die letzten Mails erinnern, die ich mit ihm geschrieben hatte, wo er, naja, man versucht ja mal Mut zu machen. Man sagt dann immer, Mensch, muss aber durchhalten und versucht das hinzukriegen. Und. Ähm, er sagte zuletzt ja, es sieht nicht gut aus, also der Arzt hätte auch Andeutungen gemacht und Wolf war der Meinung, seine Frau hätte das wohl gar nicht richtig verstanden, aber Wolf hat es halt richtig verstanden, mehr oder minder hat ihm der Arzt dann schon zu verstehen gegeben, ähm, bereiten sich darauf vor, dass das jetzt nicht mehr lange dauern wird, dass man eben nicht mehr lange zu leben hat. Ein Arzt sagt einem das ja nicht so direkt plump ins Gesicht, ähm, Wolf, seine Frau saß eigentlich dabei und entweder hat sie es nicht mitgekriegt oder verdrängt oder sich es einfach nicht anmerken lassen, was genauso gut sein könnte. Ja, und irgendwann hatte ich dann die Mitteilung von Wolf seiner Tochter, dass er halt ähm, vor ein paar Tagen dann gestorben sei. Das hat mich auch wirklich ähm, runtergerissen, da habe ich wirklich geweint, weil ähm, das fühlte sich wirklich so an, als wenn ein sehr treuer und ähm, guter Freund äh, gestorben ist. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe mit Wolf hauptsächlich per E-Mail zu tun gehabt. Und halt bei den Treffen. Ich meine, wir haben uns aber selbst nur auf einem Treffen überhaupt wirklich getroffen. Bei einem anderen Treffen war ich nämlich nicht dabei und bei einem anderen Treffen war er, glaube ich, nicht dabei. Und Wir haben uns nur bei einem Treffen wirklich von Angesicht zu Angesicht gegenüber gesessen. Und der Rest lief per E-Mail. Aber das war halt über die vielen Jahre. Und ähm, wir haben uns alles Mögliche geschrieben und erzählt. Und er hat mich eben die ganze Zeit über begleitet, auch gerade, ich sage ja, diese, diese ganzen stürmischen, turbulenten Jahre bei Blinzeln. Und er war mir immer ein sehr guter Weggefährte, ein sehr guter Berater in, in dieser Zeit. Und ähm, manchmal fehlen mir auch solche Menschen einfach. Menschen, die ein bisschen älter, ein bisschen weiser sind und einen einfach mal ein bisschen runterholen. Die einfach sagen, ähm, Junge, du machst dir da gerade viel zu viel Gedanken, viel zu viel Sorgen. Geh davon aus, in ein paar Wochen oder Monaten denkst du da gar nicht mehr drüber nach. Das musste ich damals erst lernen, dass das so ist. Mittlerweile weiß ich selbst, bin ich selber einen ganzen Zahn älter geworden. Aber damals war das eben so, wenn man von einer aktuellen Situation steht, wo einem alles um die Ohren fliegt, ähm, dann fühlt sich das so an, als wenn jetzt die Welt untergeht. Und dann muss halt, jemand kommen, der 20, 30 Jahre älter ist und dir erklärt, ähm, ich habe das auch schon alles erlebt, geh davon aus, dass dir jetzt nicht die Welt untergeht und dass dir das jetzt nicht alles um die Ohren fliegt, sondern das ist jetzt einfach halt mal gerade ein bisschen stürmisch und in ein paar Wochen oder Monaten denkst du da gar nicht mehr drüber nach. Und genauso ist das auch. So würde ich es heute auch jedem erzählen, der einen ganzen Zahn jünger ist, dem sowas Ähnliches passieren würde. Ja, und... Ähm, das war zu, sozusagen jetzt mal so ein bisschen die Geschichte von Wolf, an den ich mich zwischendurch immer wieder erinnere, auch gerne erinnere und der mir eigentlich immer noch tatsächlich ein bisschen fehlt. Ähm, Wolf habe ich also sozusagen mit in meinen Blinzeln mit hinein integriert. Der hat mit Blindheit, mit Sehbehinderung gar nie was zu tun gehabt. Der hätte sonst auch gar nicht in diese Welt hineinschnuppern können und war plötzlich in der Welt der Blinden mit drinne also richtig mit drin. Der war ja wirklich in die Blinzeltreffen und somit integriert, in die aktiven Mitglieder integriert. Alles um ihn herum, plötzlich alles <lacht> sehbehinderte und blinde Menschen. Und er hat ja auch mitgeholfen. Also wenn wir Blinzeltreffen hatten, da hatten wir zum Beispiel, dass wir von einem Ort zum anderen kommen wollten. Von Privaträumen zu Gastwirtschaft zum Beispiel und so weiter. Und äh, da war man froh um jeden, jede Begleitung, die sehend war, einfach, damit man heil mit einem Riesentrupp voller blinden Menschen äh, durch die Großstadt tiggeln konnte. Das ist ja nicht, ähm, ja stellt euch das nicht so einfach vor. Ihr kennt das vielleicht ähm, von euren Vereinen oder so. Wenn jetzt die Blinden unter euch zuhören, ähm, gibt es ja auch Treffen und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das dann immer macht. Ich fand das jedenfalls immer sehr aufregend und sehr spannend, wenn plötzlich so ein Trupp mit, was weiß ich, 30 Blinden äh, zusammenkommt und man mit diesem, mit dieser Truppe, mit dieser Blindentruppe, quer durch so eine viel befahrene Straße oder durch eine Innenstadt durchlatschen muss, ähm, ist das für mich ziemlich aufregend und spannend. Ähm, und da kann man ganz gut ein paar sehende Menschen gebrauchen, die eben so ein bisschen mit dann helfen. Die können zwar natürlich auch nicht alles vermeiden, ich erinnere mich noch daran, dass ein Mädel, die, ja, der ist das passiert, was mir auch laufend passiert. Es gibt halt komplett blinde Menschen, da sagt man sich, okay, der ist blind, da muss ich ein bisschen aufpassen und dann merke ich aber, da ist jemand, der kann noch selber ein bisschen was sehen, da muss ich jetzt nicht aufpassen. So, das ist aber, heißt aber nicht, dass man Seerest hat und dass man überall gleich gut klarkommt. Das heißt, das Mädel ist äh, von von Verkehrsschild geknallt. Ich weiß gar nicht, hat glaube ich sogar ein blaues Auge oder was? Das kann dann natürlich mal passieren. Und Wolf war das, ähm, dem tat das unheimlich leid, weil er sich dafür verantwortlich dann fühlte. Er hatte gedacht, äh, er hat das falsch eingeschätzt einfach. Er hat gedacht, die kommt da alleine klar. Und hat dann da nicht drauf aufgepasst, sonst hätte er da auch noch versucht drauf aufzupassen. Das kann man als sehende Person gar nicht, das geht gar nicht. Also wenn da was passiert, ich glaube, zumindest kann ich für mich sprechen, blinde Menschen sind gewohnt, dass man einfach irgendwo ab und zu mal gegendonnert. Das ist nun mal einfach so, wenn man nicht gucken kann. Ja, und das ist so ein bisschen die Geschichte von Wolf, den ich einen ganzen Teil meines Lebens so mit in Begleitung gehabt habe und der mich durch eine sehr spannende und interessante Zeit auch begleitet hat. Dann will ich mich noch an jemanden erinnern, das sind zwei Menschen, die gibt es auch nicht mehr. Und ähm, ihn kannte ich gar nicht so großartig, aber die Thea. Thea hat mir circa, ich schätze mal, da gab es Blinzeln, mit seinen Mailinglisten und so weiter gab es das vielleicht schon so zwei, drei Jahre oder so. Da kam plötzlich eine E-Mail in meinem Postfach von einer Thea. Ich glaube, Thea wohnte irgendwo in, keine Ahnung, ob sie in Kiel wohnt oder so, jedenfalls auch irgendwo Richtung, ja weiter nach oben im Norden. Und ähm, Thea hatte sich an mich gewandt und hatte mir geschrieben, sie hätte meine E-Mail-Adresse von einem Bekannten von ihr bekommen, dass sie mich mal anschreiben solle. Sie hätte Schwierigkeiten. Thea hatte vor kurzem ihren Mann äh, verloren. Der ist gestorben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, woran. Ähm, aber der war jedenfalls gestorben. Und sie kam mit ihrer Trauer nicht drüber hinweg. Also sie trauerte halt sehr und, und kam da nicht drüber hinweg. Und äh, war ansonsten auch allein. Sie hatte keine großartigen sozialen Kontakte. Sie hatte, glaube ich, eine Tochter oder was. Die wohnte aber einen ganzen Zahn weiter weg. Und äh, ja, die war nicht oft zu sehen. Und sie saß wohl, ich habe keine Ahnung, ich kann das nur so versuchen aus der Erinnerung herauszuklauen. Sie war halt in irgendwo in so, einer, ja, in so einer Stadtwohnung halt und hatte keine großartigen sozialen Kontakte. Und irgendein Bekannter riet ihr dann, wende dich doch mal an den Chord. Der hat diese blinzeln Die blinzeln ist für Sehbehinderte und Blinde. Und der muss ja zwangsläufig wahrscheinlich ganz viele Menschen kennen. Auf alle Fälle hat er bestimmt irgendeine Möglichkeit, dir vielleicht weiterzuhelfen, dass du unter Menschen wieder kommst, einfach unter Leute kommst, dass du aus dieser Trauer rauskommst und aus dieser Trauerbude. Sie wohnte natürlich in der Wohnung, wo vorher ihr Mann und alles erinnert sie dann an ihren Mann. Thea war natürlich auch blind. Ähm... Ja, und deswegen hat sie von mir diese E-Mail-Adresse bekommen, meine E-Mail-Adresse von ihrem Bekannten, und hat sich eben in ihrer Trauer an mich gewandt. so ähm, Das hatte mich dann auch natürlich sehr berührt. Ähm, ich wusste auch nicht, also das Einzige, was ich ihr halt... Ähm, Erstmal habe ich ihr natürlich meinen Kontakt sozusagen ja auch mit angeboten. Das heißt, wir haben mehrere Mails hin und her gewechselt dann. Und ich habe ihr halt so ein bisschen erklärt, was Blinzeln ist und dass da tatsächlich dass es halt Mailinglisten gibt. Sie hat mir eine E-Mail geschrieben, also wusste ich, okay, eine E-Mail schreiben kann sie, einen Computer hat sie und das müsste dann ja eigentlich alles funktionieren. Habe ich ihr erstmal geraten, komm doch einfach in die Mailinglisten bei Blinzeln mit hinein, melde dich da an die dich einfach schon mal thematisch interessieren. Ich sage, wenn du wirklich einfach nur so Menschen kennenlernen möchtest, einfach ein bisschen wieder quatschen möchtest, plaudern möchtest, auf andere Gedanken kommen möchtest, aber auch ruhig über die Trauer sprechen möchtest, das gehört ja alles dazu, ähm, wäre es vielleicht okay, wenn du bei Waschweib dich anmeldest. Und das hatte Thea dann auch gemacht. Ja, und dann ging das erstmal eine ganze Weile so. Und ich konnte auch anhand ihrer E-Mails dann merken, wie sie dann wirklich auch so ein bisschen aufblühte. Ihr ging es merklich nach und nach besser. Also man konnte das bei den ersten E-Mails wirklich merken. Die steckte wirklich in einer tiefen Trauer äh, um ihren verstorbenen Mann. Und man konnte halt einfach dabei zusehen, wie sie so langsam aber sicher wieder ins Leben zurückfand. Äh, und dann kam etwas ganz Tolles, ähm, ja, das war einfach. Ich habe gedacht, wie wahnsinnig ist das Leben eigentlich? Wie verrückt ist das? Ähm, man muss dazu vielleicht wissen, ich glaube, Thea war damals, ja, über die 70 war sie auch auf alle Fälle rüber. Das war also auch eine ältere Dame. Ähm, und ähm, sie hatte dann, ich weiß nicht, ich glaube, das war sogar in der Waschweib-Mailingliste, also in irgendeiner Mailingliste, hatte sie einen Mann kennengelernt und mit dem verstand sie sich sehr gut. Das war der Egon. Und äh, mit Egon verstand sie sich sehr gut. Und die haben sich dann privat wohl auch E-Mails hin und her geschickt. Und man halte sich fest, in dem Alter, ich weiß jetzt nicht, wie alt Egon damals war, der wird wahrscheinlich ungefähr in dem ähnlichen Alter gewesen sein. Und dann haben sich diese alten Menschen, ähm, Egon war auch allein, Single, der hatte, glaube ich, seine Frau auch verloren. Und die beiden haben sich dann ineinander verliebt in dem Alter das war also wieder richtig schön und romantisch. Nach all dieser Trauer von beiden haben die beiden sich gefunden über Blinzeln, über die Mailinglisten von Blinzeln, haben sich verliebt ineinander und sind dann zusammengezogen in eine Wohnung. Auch Egon war natürlich blind. Das heißt, altes Pärchen, beide blind, haben sich gefunden, sind zusammengezogen, haben sich ineinander verliebt und haben, haben beide, <lacht> beide über die Mailinglisten weiter kommuniziert. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Sie saß also am Computer, er saß am Computer und beide haben über die Mailingliste dann noch kommuniziert. Ähm, total witzig eigentlich alles. Das ist auch eine Zeit, die gab es dann zum Beispiel auch Wolf. Also Wolf war dann auch teilweise im Moderat Moderator der ist und der hat das dann auch alles so mitgekriegt. Habe ich ihm natürlich auch so erzählt, wie das so zustande gekommen ist mit Thea wie sie zu blinzeln gefunden hat und so weiter und so fort. ja Und jeder konnte halt eigentlich in dieser Mailingliste beobachten, wie die beiden sich halt verstanden haben, zusammengezogen sind, verliebt haben. Und das ging dann eine Weile so. Allerdings leider eben nicht besonders lange. Ähm, ich kann es nicht mehr rekonstruieren, wie lange das gedauert hat. Schätzen würde ich, dass es vielleicht anderthalb oder zwei Jahre dauerte, und dann erkrankte Egon. Auch er hatte, glaube ich, Lungenkrebs oder irgendwas. Jedenfalls erkrankte er auch und verstarb dann wieder. Das ist unglaublich. Sie hatte also erst ihren Mann verloren, steckt in der tiefen Trauer, hat über Blinzeln einen anderen Mann kennengelernt, sich verliebt. Die beiden sind zusammengezogen und alles war wunderschön für die beiden. Die beiden haben allen Lebensmut wieder gehabt, haben sich gefreut. Und nun ist der Mann wieder erkrankt und starb dann auch tatsächlich. Gleiches Spiel von vorne natürlich, sie natürlich wieder komplett runtergerissen. Und nun kommt der nächste Hammer. Während sie um Egon trauerte, das war wirklich, da, das, wir reden hier von ein paar Tagen oder Wochen oder so, das war, sie hatte nicht viel Zeit überhaupt, sich um die Trauer zu kümmern, um die Trauer um Egon sondern sie musste sich um sich selbst kümmern, denn auch bei ihr hatte man Krebs festgestellt. Also aus sie war ähm, krank, tödlich krank. Und ähm, auch da habe ich dann halt noch mitbekommen, wie sie dann noch, ich glaube so Chemo und was dann da alles zugehörte, musste sie halt über sich ergehen lassen. Ja, Und irgendwann war dann eben auch Thea weg. So, und diese Geschichte wollte ich euch wenigstens mal erzählt haben. Das ist eine von den Geschichten, die mir ja durch Blinzeln, durch die Plattform Blinzeln eben begegnet ist, die mich in meinem Leben eben begleitet und die ich so nicht vergessen werde. Das ist auch eine Geschichte, die es ohne Blinzeln als Plattform gar nicht gäbe. Das muss man sich ja auch vor Augen führen. Oder zumindest hätte ich sonst ja nie darüber erfahren. Und das sind Menschen, die an mich zuerst herangetreten sind, Kontakt zu mir hatten. Das heißt, die sind in mein Leben hineingetreten. Und deswegen habe ich das alles so mit begleitet, diese ganzen ja, Freuden und Schicksalsschläge. Und auch das ist nur ein Beispiel von vielen, die mir bei Blinzeln begegnet sind. Blinzeln ist eine Plattform, wo Menschen, die ich kennenlerne, mich eine Weile begleiten und dann plötzlich verschwinden, auch sterben. Ähm, ja, ich erinnere mich natürlich auch an Christine, Christine Karlert. Ähm, manch einer von euch, die schon längere Zeit bei Blinzeln sind oder in 700 Blindenkreisen und so weiter dabei, werden sich an Christine bestimmt erinnern. Ähm, Christine hat damals als wir gedacht haben wir machen unterschiedliche ja, wir verteilen Blinzeln auf die, auf die Welt indem wir unterschiedliche Stützpunkte machen das heißt es gibt in jedem Land gibt es so eine Art Blinzeln es gab zum Beispiel Blinzeln.at Stützpunkt war eben in Wien und dafür zuständig war die Christine ja Blinzeln Wien Christine und ähm, Christine ist an mich herangetreten. Sie hatte eine Mailingliste, äh, die OHP, Offene Hilfsmittelplattform, und den Donaukurier. Und beide Mailinglisten liefen soweit ganz gut. Sie hat die moderiert und gefüttert und wurden irgendwo anders betrieben. Und sie hatte eben gedacht, sie könnte doch damit zu blinzeln rüberkommen. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man das zusammen machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja klar, helfe ich dir bei. Lass uns das so machen. Holen wir die beiden Mailinglisten zu... Blinzeln rüber und dann kannst du die ganz normal dort weiter betreiben, zusammen mit uns anderen daneben. Haben wir dann auch so gemacht und Christine war sehr eifrig, hat ganz viel gemacht bei Blinzeln, für Blinzeln, sodass wir irgendwann gesagt haben, wir wollten dann eben diese Stützpunkte machen und dann habe ich gesagt, Mensch, mach du doch für den Bereich Blinzeln in Österreich. Willst du das nicht machen? Und dann hat sie sich natürlich auch dazu bereit erklärt und hat sich dann darum gut, äh, gekümmert. Ähm ja, und auch bei Christine war es so, dass sie irgendwann dann plötzlich nicht mehr da war. Also erstmal... Da gab es auch ganz viel hin und her und so weiter. Also wie gesagt, sie hat ganz viel bei Blinzeln auch mitgeholfen, mit aufgebaut. Sie hat sich damals mit um Blinzeln Radio auch mitgekümmert, hat Audiobeiträge und so weiter gemacht. Ich schätze und wette, würde es Christine heute noch geben, sie hätte auch Audiobeiträge hier für den Irgendwasser und so weiter gemacht. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das hätte sie sich bestimmt nicht nehmen lassen. Ähm ja, zwischendurch hatte Christine sich dann wiederum aber mit einigen anderen so ein bisschen in der Wolle gehabt oder sie waren ihr zumindest unsympathisch, die auch bei Blinzeln aktiv mitgeholfen haben und mitgearbeitet haben. Das war auch so ein privates Ding dann. Und dann hat sie gesagt, ich fühle mich mit meinen Mailinglisten hier komplett unwohl. Ich habe Angst, dass meine Mailinglisten in die Hände dieser Menschen kommt, die sie nicht mit denen sie nicht auskommt, mit denen sie nicht klarkommt. Und deswegen wollte sie ganz gerne mit ihren Mailinglisten wieder raus aus Blinzeln in die anderen Plattformen, also auf ML4Free und auf AS2. Und wenn ihr dort mal guckt, die OHP gibt es heute noch und die, den Donaukurier gibt es heute auch immer noch. Die machen andere Leute, und die das dann übernommen haben, aber geben tut es das immer noch. Das sind eigentlich nach wie vor Christines Mailinglisten, ihre Hinterlassenschaften sozusagen. Ähm, ja und irgendwann hatte ich dann halt mitbekommen, dass sie mir dann geschrieben hatte, dass ihre Leber ich glaube, glaub, sie hatte Leberzerose oder irgendetwas was da alles mit glaub ich glaube, Gelbsucht und alles mögliche mit dazu, ich kann euch das nicht also ich versuche hier alles aus der Erinnerung heraus zu re rekonstruieren aus Jahrzehnten, müsst ihr bedenken also ähm, wir müssen mit den Erinnerungen äh, auskommen, die ich noch habe ähm, ja und irgendwann Verstarb dann eben auch Christine Auch viel zu früh ähm, Ganz so alt war sie noch nicht Und ähm, ja war dann auch plötzlich weg Und war durchaus Ein gewisser Eckpfeiler Von Blinzeln Sie hatte auch so ihre Arten und Weisen So wie ich die auch habe und wie viele andere das auch haben Also auch so ihre Macken Und so weiter, aber das ist alles Völlig okay, das, so, so hat man die eben Und ähm, Nichtsdestotrotz hat sie ganz viel bei Blinzeln geholfen und gemacht. Und auch an Christine erinnere ich mich immer wieder mal. Insbesondere, wenn es irgendwie um Wien geht, um Österreich. Ich hatte damals immer vor, dass ich Christine auch mal direkt in Wien besuche. Wir wollten da immer mal hin. Und wie oft, wie das dann immer so ist, ähm, ja, man schiebt das immer vor sich her und denkt sich, man hat alle Zeit der Welt und plötzlich kommt irgendwas dazwischen. Und nein, man hat eben nicht alle Zeit der Welt, sondern Menschen verschwinden plötzlich einfach und dann hat man die Gelegenheit nicht mehr. Ja, das heißt auch Christine war dann irgendwann verschwunden. Und äh, so haben wir eben auch natürlich auch noch andere, auch aktive bei Blinzeln, die dann verstorben sind. Und an die ich mich dann persönlich auch wirklich gut erinnern kann. Sei es nur vom blinzeln oder weil ich viel per E-Mail mit den Menschen zu tun hatte. Ich kannte und kenne ihre Geschichten. Ich will nicht zu jedem was erzählen, weil das sind ja teils auch wirklich private Geschichten einfach. Und selbst wenn die Menschen verstorben sind, möchte ich sie nicht erzählen, weil das meiner Meinung nach nicht unbedingt jeden Menschen was angeht. Also ich erzähle euch das jetzt hier so weit, wie ich das meiner Meinung nach tun können kann und tun darf. Und es gibt aber halt andere Geschichten, die würde ich euch so nicht erzählen wollen. Ähm, was ich auch erzählen kann, es gibt mindestens, ich glaube, drei Kinder durch Blinzeln, durch die Plattform Blinzeln. Nämlich, ja, einfach von Menschen, die sich über Blinzeln auch gefunden haben und ich weiß gar nicht, ob die alle geheiratet haben oder so. Jedenfalls haben sie dadurch eben auch halt Kinder gezeugt und, ähm, Gut möglich, dass die sich ohne Blinzeln eben nicht gefunden hätten. Die haben sich also über die Plattform kennengelernt und gefunden. Gut möglich, dass es sonst nicht passiert wäre und dass es diese Kinder sonst auch nicht gäbe. Ähm, muss man sich dann auch mal vor Augen führen. Und es gibt Menschen, die sind sogar ausgewandert durch Blinzeln. Das heißt, Blinzeln ist ja keine rein deutsche Plattform, sondern... Ähm, es sind ja Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern auf äh, Blinzeln unterwegs. Und ähm, es gibt eben auch Pärchen, die sich gefunden haben, wo der eine Mensch in einem Land wohnt und der andere Mensch in einem anderen Land. Und dann tja, dann besucht man sich erstmal hin und her so ein bisschen, lernt sich kennen, verliebt sich. Und dann geht das halt darum, ja wer zieht jetzt zu wem. Also auch das ist schon mehrfach passiert, wovon ich jedenfalls weiß und dass Menschen eben auch schon beispielsweise Deutschland verlassen haben durch Blinzeln, weil sie über Blinzeln jemanden im Ausland kennengelernt haben und äh, sich dort verliebt haben und sind dann dort hingezogen. Ja, und das sind alles so kleine, nette Geschichten, die diese Blinzeln-Plattform eben für mich persönlich ganz besonders ausmachen. Für mich ist Blinzeln als Plattform also, wie ich schon eingangs erwähnte, eigentlich etwas ganz anderes als für die meisten von euch, die nur einfach das jetzt im Moment aktuell nutzen, was Blinzeln bereitstellt. Der eine hört hier vielleicht gerade einfach nur die Podcasts, weil die Podcasts vielleicht interessieren. Der Nächste ist in irgendwelchen Mailinglisten unterwegs, weil er sich für die Themen in den Mailinglisten interessiert. Ein anderer hat eigentlich nur Interesse und braucht einen neuen Computer und möchte vom Blinzeln Computer haben oder ein anderes Blinzeln-Produkt, was ich entwickelt habe, vielleicht ein Molino oder so. Es gibt genug Menschen, die sich darauf freuen oder darüber freuen, dass ich die Molino Live-Produkte ähm, äh, entwickelt haben habe, weil die eben jetzt sich sagen, ja, vorher hatte ich die Möglichkeit eben nicht. Wenn mein Computer nicht mehr geht, kann ich den jetzt mit dem Molino starten und kann eine sicherung wiederherstellen und siehe da der computer funktioniert wieder ähm, jeder zieht sich das heraus was er von blinzeln gebrauchen kann und das ist vollkommen legitim und vollkommen in ordnung es gibt auch nach wie vor menschen die sich über blinzeln kennenlernen privat persönlich kennenlernen und wo dann eventuell manchmal vielleicht nur eine Brieffreundschaft entsteht, meistens natürlich dann eine Mail, Brieffreundschaft. Manche diskutieren und tauschen sich aus über irgendeine WhatsApp-Gruppe, Sprachnachrichten oder sowas. Manche informieren sich über neue Hörbücher oder Hörspiele, wo auch immer bei Blinzeln. Ja, und andere nutzen unser Conny CMS, um sich ihre barrierefreie Homepage zu basteln damit oder nutzen den ISA-Abruf, um solche Dienste selbst persönlich bereitstellen zu können. Also es gibt die unterschiedlichsten Anlässe, dass man von der Blinzeln-Plattform sich irgendetwas zunutze macht, irgendetwas zu eigen macht. Und hinter diesen ganzen Diensten und Services und Angeboten überall stecken Menschen, und Menschen, das bedeutet immer, es steckt eine Geschichte dahinter. Und zu einem gewissen Anteil, natürlich nur zu einem geringen Anteil, komme ich, bekomme ich diese Geschichten mit. Und nicht selten sind da Geschichten dabei, die mich sehr berühren und mich die ganze Zeit über begleiten. Während ich bei Blinzeln zu tun habe, denke ich eigentlich ständig an bestimmte Menschen, an bestimmte Geschichten und wenn es diese Menschen und die Geschichten nicht mehr gibt, dann versuche ich mich im Zwischendurch immer wieder gerne mal dran zu erinnern, weil mich das einfach nicht loslässt. Ja, und ich dachte mir, ich erzähle euch mal so ein bisschen kurz was darüber und hoffe, dass meine Aufnahme noch läuft. Ja, läuft sie noch. Ja, ich... Ich weiß nicht, worunter ich das sortieren soll. Ich denke mal, es muss eigentlich eine P-Folge sein. Es ist eigentlich eine persönliche Folge. Es geht zwar um Sachen rund um Blinzeln, aber ja eigentlich weniger um die Dienst und Services, sondern einfach um einen Teil der Geschichten, die mich ganz persönlich begleiten, durch Blinzeln. Und somit werde ich das hier wohl als P-Folge abspeichern. Wir sind auch, glaube ich, schon über eine Stunde wieder drüber. Ja, eine und eine Viertel. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und wollte euch einfach mal so ein bisschen was von Menschen erzählen, die es bei Blinzel mal gegeben hat, die viele von euch gar nicht kennen und wo ihr euch vielleicht auch gar keine Gedanken drüber macht, wo ihr sagt, boah, hat er eigentlich recht, kann, kann ich mir gut vorstellen, dass es da Menschen gibt oder gegeben hat, die mit Chor zu tun hatten, intensiv sogar zu tun hatten, die dann irgendwann plötzlich weg waren, die ich ja gar nicht kennen kann. Vielleicht hat man Blinzeln erst später entdeckt. Oder man hat sich da auch einfach gar nicht für interessiert. Warum auch? Man hat ja, wer interessiert sich für fremde Menschen, mit denen er nichts zu tun hat? Das ist ja kaum jemand. Dennoch wollte ich davon einfach mal erzählt haben. Ähm, ich kann nicht allem gerecht werden. Es sind noch mehr Menschen, die... Ähm, mich begleitet haben, Blinzeln begleitet haben und dann irgendwann verstorben sind zum Beispiel. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Folge und versuche mich an diese Menschen zu erinnern. Aber wir wollen es für heute erstmal dabei bewenden lassen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich ein bisschen wieder in meinen Erinnerungen rund um Blinzeln gekramt habe, auf der Suche nach Menschen, wo ich ein bisschen Angst habe, dass sie vielleicht in Vergessenheit geraten könnten. Wenn ich gerade so über diese Geschichte mit Thea und Egon nachdenke, das ist eigentlich unfassbar, unvorstellbar, diese Geschichte. Und ähm, ja, dass sie in Vergessenheit gerät, auf ganz natürliche Weise, ist eigentlich total schade, denn die beiden hat es so gegeben und ähm, es ist ja sehr ungewöhnlich, solch eine Geschichte. Und normalerweise wäre es schade, wenn die in Vergessenheit gerät. Vielleicht kann ich ein bisschen was damit tun, indem ich sie hier erzähle, euch daran teilhaben lasse und so vielleicht Theo und Egon eben nicht komplett in Vergessenheit geraten lasse. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.